0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是陈醋、香醋、果醋、白醋这些醋呢，都是用什么来制作的呢？古人把柴米油盐酱醋茶作为最重要的七种生活刚需，在没有智能手机的年代，古人有了这些就能够维持日常的生活了。醋就位列其中，可见啊，古人对这种调料的重视。中国的各地呢，有各种各样的、各具特色的醋。比如说老陈醋、香醋、米醋、白醋、凤梨醋等等，近些年呢，还从国外引进了苹果醋、葡萄醋等等。这些形形色色的醋，风味当然是各有千秋。那么它们之间的根本区别是在哪里呢？醋的核心成分是醋酸。不管是哪一种醋，评价它的关键指标都有醋酸含量这一条。以醋酸为主的总酸含量，通常也被当作醋的度数。国家的标准要求，醋的度数不得低于 3.5 五。度数越高，则醋酸的含量越高，也就越酸。有一些厂家呢，把醋的度数作为卖点。市场上呢，有的醋呢，宣称是九度。在化学上，醋酸是酒精被醋酸菌发酵而得到的。酒精呢，是糖被酵母菌发酵产生。糖可以由淀粉被霉菌发酵产生。酿酒做醋所说的曲，就是霉菌和酵母等发酵微生物的混合。也就是说，如果用淀粉来做醋，那么需要发生上面的一连串的反应。但是我们也可以直接采用反应中间的中间产物，也就不需要前面的反应了。原粮酿造这种醋呢，是最复杂的。需要全部的三步反应。中国各地的传统名醋基本上都是粮食酿制的，比如说山西的老陈醋和国外来的黑醋，主要的原料呢是高粱；镇江的香醋和红曲老醋，它的主要原料呢都是糯米；玫瑰米醋主要原料是大米；四川的保宁醋。主要原料是麸皮和小麦，这些醋呢都有着浓重的地域特色。原料的选用应该是由当地的物产所决定的。实际的产品中，在主要的原料的基础上，又会加入其他的一些辅助的原料，而具体的发酵工艺又各有秘籍，这也就形成了今天的地方特产。比如说，香醋呢，只用大米来发酵，它的原料中呢写的是水和大米，它的质量标准中总酸度是每一百毫升大于等于四点五克。又比如说老陈醋，它的原料就有很多种，酸度呢也很高，它的原料和辅料呢是这样的。生活饮用水、高粱、大麦、豌豆、麸皮、谷糠、食用盐，总酸度呢是每一百毫升大于等于六点五克。醋的核心成分是醋酸，但是我们对它的评价标准不仅仅是酸，更重要的是其他的风味成分。这些原料中除了淀粉之外的成分，以及主要原料之外的辅料，就承担了带来风味的重任。除了醋酸，醋中通常呢还有乳酸、葡萄糖酸、琥珀酸、氨基酸、糖等等风味的物质。不同的原料和工艺所产生的风味物质种类和含量不同，也就产生了各具风情的醋。如果原料呢不是粮食，而已经是糖，比如说各种果汁，那么发酵过程就要简单一些了。这一类的醋被称为果醋，比如说来自国外的被炒作出各种保健功效的苹果醋，是以苹果汁为原料的。而台湾生产的菠萝，他们呢也叫它凤梨。也就有了用菠萝汁酿造的凤梨醋，葡萄汁除了做葡萄酒之外，也可以进一步发酵变成葡萄醋。这些醋呢，以原料的颜值高、形象好，风味呢也有自己的特色。如果说粮食酿造的醋像老戏骨一样，带着厚重的沉淀。那么这些各种各样的果醋就像小鲜肉一样啊，青春靓丽，很容易的吸引了大量的粉丝。看一下这一个苹果醋吧，它的原料呢是水浓缩苹果汁，它的总酸度呢是每一百毫升大于等于五克。再来看这一瓶醋，是米醋和苹果醋的结合。直接加入了白砂糖，但是总度呢，并不比我们上面提的苹果醋要高。它的卖点呢，应该是主打调制出的风味了。看一下它的配料：水、大米、白砂糖、浓缩苹果汁，添加量呢大于等于百分之四，酵母提取物，总酸度每一百毫升大于等于四点五克。而我们平时所见的白醋就更加简单粗暴了。有的白醋呢是发酵产生酒精之后，加了一步蒸馏获得纯的酒精，再进一步呢发酵成醋。有的呢是直接拿食用酒精做原料发酵得到白醋，还有一些连发酵都剩了，直接用食品级的冰醋酸来稀释勾兑。相对于酿造的醋和果醋，白醋呢没有颜色，风味呢也很单一，这适合于在一些特定的凉菜和沙拉中使用。一些厂家呢会把醋的度数作为一个营销的卖点，而直接用粮食发酵又不一定能够达到所需要的度数。有的厂家呢，就会在原料中加入一些糖，一方面呢，可以增加发酵产生的酒精，从而进一步增加醋酸的含量；另一方面呢，保留一些糖也有助于调整醋的风味。比如说呢，大家看一下这款白醋，它的配料呢是这样的：食用醋酸、水、白糖、食盐。苯甲酸钠，它的度数呢是每一百毫升大于等于三点五克。好了，朋友们，今天呢我们分享的是云无心老师的一篇文章。陈醋、香醋、果醋、白醋等等，都是用什么来制作的呢？您听明白了吗？今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。